0: 2 Samuel, capítulo de número 17, que é o tema? Coração abençoador. 2 Samuel 17, de 29, 27 a 29. Segundo livro de Samuel, capítulo 17, versículos 27, 28 e 29. Você achou? Vamos ler? Diz assim, ó. Tendo Davi chegado a Ma'anaim, Sobe, filho de Naás, de Rabá, dos filhos de Amon e Maqui, filho de Amiel, de Lodebá, e Barzilai, o geliadita de Rogelim, tomaram camas, bacias e vasilhas de barro, trigo, cevada, farinha, grãos torrados, favas e lentilhas, também mel, coalhada, ovelhas e queijos de gado, e os trouxeram a Davi e ao povo que com ele estava para comerem, porque disseram, este povo no deserto está faminto, cansado e sedento. Senhor, muito obrigado por essa manhã, por tudo aquilo que já foi ministrado aos nossos corações. E nesse momento, no compartilhar das Escrituras, que o Teu Espírito fale conosco de acordo com a nossa necessidade. Nos ajuda, Senhor, unge-nos, nos capacita para a glória e louvor do Seu nome. Amém. Esses versículos, meus irmãos, que nós lemos, faz parte de uma história impressionante que vale a pena juntos percorremos do capítulo 13 ao capítulo 18, para entendermos o contexto dos versículos que nós lemos. Davi teve alguns problemas com sua família, você sabe, muitas mulheres, consequentemente muitos filhos, por exemplo, Aminon teve um incesto com sua irmã Tamar, Absalão, por causa disso, mata o seu irmão Aminon, Absalão, depois de dois anos, porque ele fugiu, porque ele matou o irmão, o irmão que teve uma relação com a irmã, Aminon, Aminon com, com Tamar, Absalão, irado, por conta disso, mata o seu irmão, e agora ele foge, fica longe de Davi, Joabe, que era o, o chefe da guarda de Davi, convence Davi a perdoá-lo, trazer é, Absalão de novo para perto. Assim Davi faz. Essa reaproximação aconteceu, está no capítulo 14, versículo 33, depois tu pode ver. E aí no capítulo 15, bota um pouquinho as suas folhas, capítulo 15, do capítulo 1, melhor dizendo, do versículo 1 até o versículo 13, a gente vê uma conspiração de Abissalão contra o seu pai Davi. Absalão que tinha matado seu irmão, que tinha fugido e agora volta. Absalão agora começa a armar uma conspirata contra o seu pai Davi. Olha só que loucura. Se você ler aqui, ó do versículo 1 até o versículo 13, vamos comigo rapidinho? Depois disso, Absalão fez aparelhar para si um carro e cavalos e cinquenta homens que corressem adiante dele. Levantando-se, Absalão pela manhã, parava a entrada da porta e a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei, a juízo, o chamava Absalão, assim lhe dizia, de que cidade és tu? Ele respondia, de tal tribo de Israel é teu servo. Então Absalão lhe dizia, olha, a tua causa é boa e reta, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão ah, quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão para que lhe fizesse justiça. Também quando alguém se chegava para inclinar-se diante dele, ele estendia a mão, pegava-o e o beijava. Dessa maneira fazia Abissalão a todo Israel que vinha o rei para juízo, e assim ele furtava o coração dos homens de Israel, olha aqui para mim, olha o que que Abissalão fazia, presta bem atenção, o rei, seu pai, rei Davi, estava lá no palácio, né? e todos que tinham uma demanda com o rei, que vinham até o palácio, quando se aproximava do portão, Abissalão chegava e falava assim, de onde você é meu amigo? Ah, eu sou da tribo de Judá. Ah, eu sou é da tribo de Judá. E você veio o quê? Ah, que tem um buraco lá no, lá no São Bento, que não conserta de jeito nenhum. Estamos lá com esse problema lá um tempão. Ah, rapaz, se fosse eu, puxa, se eu estivesse no governo, se eu fosse o rei, eu resolvi esse problema para você, cara. Mas o rei, aí não faz. Né? Aí vinha outro. Ô oh, rapaz, o que, que foi? Não sei onde você é. Ah, sou da tribo de Efraim. Ah, tu é da tribo de Efraim. E qual o teu problema, rapaz? Ah, porque não cai água lá na. Né? Lá no Gramacho já tem uns três meses que não cai água. E o prefeito e o rei não faz nada. Eu vim aqui para resolver, tentar resolver com o rei Davi. Aí o filho dele, o Absalão, estava na porta e falava assim. Rapaz, se fosse eu, meu amigo, eu estou doido para resolver o teu problema. Se fosse eu que estivesse na liderança desse negócio, eu resolveria o teu problema. Mas, ó, não resolve. Poxa, é uma pena, mas eu estou a fim de... Se eu, ó, se, se eu for o rei, eu resolvo o teu problema. E diz que quando aparecia mais alguém lhe abraçava. Pegava as criancinhas no colo. Conhece alguém assim? não, não. não. Ele estava fazendo isso com o próprio pai, e aí, meus irmãos, ele foi ganhando o coração das pessoas ali. E você continua lendo o texto, diz que ao cabo de quatro anos, ele fazendo isso direto, minando o pai dele, ia de ó, ouvido e ouvido, e ó, ó, só conversinha no pé do ouvido conversava com um, conversava com o outro, conhece alguém assim? Não, né? Ainda bem que na igreja não tem isso, né, irmão? Hum. Glória a Jesus. Não tem ninguém que fica menando o um outro. Não, não, que não tem. Glória a Deus. E aí, então, meus irmãos, ele ficava assim, sabe, falando no ouvido. E diz aqui o texto, meus irmãos, que depois de quatro anos, disse a Bissalão ao rei, deixa-me ir a Hebron, falando para o pai dele, cumprir o voto que fiz ao Senhor, porque morando em Jesus, na Síria, eu fiz esse voto dizendo que se o Senhor me fizesse tornar para Jerusalém, se meu pai me recebesse de volta, eu ia prestar culto ao Senhor, ia prestar, fazer um culto de ações de graça, ia agradecer a Deus. Mentira! Então ele disse ao rei, e o rei disse para ele, vai em paz, meu filho. E ele se levantou e ele foi para Hebron. Aí sabe o que ele fez, meus irmãos? Olha o versículo 10. Enviou a Absalão emissários secretos por toda a tribo de Israel, dizendo: Quando ouvirdes o som da trombeta, direis: Absalão é rei em Hebrom. De Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém, eles iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio. Também Absalão mandou ouvir a Itoféu, ou hoje Gilonita, do conselho de Davi, da sua cidade de Gilo. Enquanto ele oferecia os seus sacrifícios, tornou-se poderosa, conspirata, crescia em número o povo e tornava a partir de Absalão. Olha o que ele fez, meus irmãos: reuniu um pessoal, uma quantidade grande de pessoas, deve ter dado uma merendinha para cada um, mandou eles se misturar nas tribos, e ele falou assim: oh, quando eu estiver passando, que alguém tocar a trombeta, pede o povo para gritar assim. Abissalão, ele mandou gritar o que mesmo? Hein? Abissalão é o, é o. Hã? É rei em Hebron, não é? Ah, quando eu estiver passando, entendeu? O povo vai gritar liberalmente, não foi nada combinado. Quando eu passar aqui tocar a trombeta, vocês que estão no meio do povo, vocês vão instigar o povo a gritar que eu sou rei em Hebron, tá bom? Combinado? Combinado. E ele foi. Aí alguém tocava a trombeta. Aí o pessoal gritava, que estava com ele. Absalão! errei é Hebron! Absalão! errei é hebron! E aí o que estava do lado, né? Não sabia de nada. Ah, eu vou gritar também, né? Abissalão, errei é Hebron! E sabe como é que a massa é manipulada? Ah, Abissalão, errei é Hebron! Absalão! errei é Hebron! O que aconteceu? Ele tomou o coração da maioria. E agora, meus irmãos, chegou um momento difícil, porque Davi, no versículo 14, olha que está escrito, porque temos de morrer, e somos como água derramada. Não é versículo 14? É do capítulo, ah, do capítulo 15, capítulo 15, versículo 14. Disse, pois, Davi a todos os seus homens que estavam com ele em Jerusalém. Levantai-vos e fujamos, porque não poderemos salvar-nos de absalão Dai-vos pressa a sair, para que não nos alcance de súbito. Lance sobre nós algum mal e fira a cidade a fim de espada. Meus irmãos, Davi teve que fugir, porque senão ele ia morrer. O próprio filho armou uma conspiração e agora queria matá-lo. E ele pega alguns homens que ainda estavam com ele, homens fiéis a ele, e ele agora foge. De Jerusalém, no versículo 23, diz que toda a terra chorava em alta voz, e todo o povo, e também o rei, passaram o ribeiro de Cedron, seguindo o caminho do deserto. No versículo de número 25, diz que então disse o rei, Zadok, torna a levar a arca de Deus à cidade, e se achar eu, graças ao Senhor, ele me fará voltar para lá e me deixará ver assim a arca como a sua habitação. Ou seja, Davi estava fugindo agora de Jerusalém, estava levando a arca com ele, ele chegou na hora de passar o, o, o Jordão, ele chegou e falou assim, olha, volta com a arca, bota a arca em Jerusalém, no lugar de, dela, e se Deus me permitir, eu vou voltar ainda um dia para me ver a arca e adorar a Deus diante da arca. Davi era o um escolhido de Deus. Davi era o rei de Israel. E aí ele, Absalão arma essa conspirada. E aí então diz que Davi sai pelo deserto. Olha o versículo 30. Seguiu Davi pela encosta das oliveiras, subindo e chorando. Tinha a cabeça, a cabeça coberta e caminhava descalço. Todo o povo que ia com ele de cabeça coberta subiu chorando. Imagina, meus irmãos, imagina como estava o coração de Davi, rei de Israel, o próprio filho. Armou essa situação toda contra ele, e agora ele teve que fugir descalço, com a cabeça coberta para não ser é, reconhecido, e diz que Davi chorava, e indo embora descalço, saindo pelo deserto e chorando. Meus irmãos, como é difícil você ser, ser traído, né? Como que isso machuca, como que isso dói o coração. Quando as pessoas que você confia, ela te apunhala. Ela, as, isso dói mais do que quando é um inimigo, porque o inimigo não sabe que é teu inimigo. O inimigo já está preparado, já sabe que aquele, aquele ali vai, qualquer hora, tentar te acertar. Mas quando é uma pessoa que, sabe, é teu, é amigo, filho, imagina a dor no coração de Davi. Davi agora sai chorando vai para o deserto, e meus irmãos, se você ler aqui, mais à frente um pouco, você vai ver que, olha só, no versículo 6, diz que atirava pedras em Davi e contra todos os seus servos, um tal de Simei, no versículo 5 diz, ó, é, tendo chegado o rei Davi a Baurim, Eis que dali saiu um homem da família da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, saiu e ia amaldiçoando, atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos. Ainda que todo o povo e todos os valentes estavam à direita e à esquerda do rei. Amaldiçoando o, o dizia Simei, fora daqui, fora homem de sangue, homem de Belial... Meus irmãos, ele começou a apedrejar Davi, e Davi, naquela situação já triste, com a, com a traição, e foi apedrejado, e ele, na sua saída para o deserto. Tanto é que os homens que estavam com Davi, você vai ler mais à frente, que os homens falaram assim, ô Davi, quer que a gente vá lá e corta a cabeça desse cara? Aí Davi falou: não, 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 deixa para lá. Eu, eu, Deus permitiu essa situação, Deus está no comando, ele é que luta por mim, e Davi, então, sai para o deserto. Aí, meus irmãos, isso foi só a introdução. Agora vamos para a pregação. Ô, <risos> oh, Jesus, 15 minutos. <risos> Mas, olha, é aqui que a gente quer trabalhar o tema, porque eu vou procurar ser sucinto, eu vou ser rápido. Foi para a gente entender um pouquinho o contexto né, daquilo que a gente está falando. É, e aí, quando nós lemos o texto aqui no capítulo de número é, 17, né? porque Davi foi saindo pelo deserto, passou pelo deserto muito tempo, e diz aqui então que Davi chegou a Manaim. E diz então que ele chegou a Manaim, mas diz no, no final do versículo 29 que eles chegaram como? Famintos, cansados e sedentos. Não foi isso que nós lemos? E é justamente isso, e é dessa forma que eles chegaram. Imagina você passar pelo deserto, o deserto é lugar de, de escassez, lugar de dificuldade, com coração ferido, e diz que Davi, então, chega nesse lugar faminto, cansado e sedento. E talvez tenha pessoas aqui nessa manhã que chegou a esse lugar assim, faminto, cansado e sedento. Faminto, talvez não de comida necessariamente, mas talvez com fome, sabe, de justiça, fome de fé, fome de presença de Deus. Talvez você está cansado com a sua lida, com as dificuldades, com as tristezas que a vida muitas vezes nos impõe, com as traições também, como aconteceu com Davi aqui. Né, com as decepções, com as pessoas, também, você pode estar aqui assim. Só que Davi, meus irmãos, chega aqui desse jeito, dessa forma, e Manaim significa acampamento de exército de anjos, olha que bonito. Ele chega em Manaim, Ma e Manaim Ma significa ex, é, acampamento de exército de anjos. Quando, isso está lá em Gênesis 32, depois você pode ver de 1 a 2, que o tempo não cabe. Quando Jacó ele chega a Maanaim, ele dá o nome aquele lugar de Maanaim, porque é, os anjos vêm servi-lo. Isso está em Gênesis 32, 1 e 2, tá? Depois você vai lá ver. Quando Jacó chega num determinado lugar, cansado também, no deserto, os anjos vêm servi-lo. Ele encontra com anjos e ele fala assim: Vou dar o nome desse lugar de Maanaim porque um exército de anjos veio me servir. E aí pensando nisso, Davi chegou a Manaim. E olha o exército de anjos que veio socorrer Davi. Vou repetir, tá? Diz aqui assim: "Tendo Davi chegado a Manaim, sobe filho de Naás, Rabá dos filhos de Amon, maqui filho de Amiel, Basilai o geliadita de Rogeli. Tomaram camas, bacias, vasilhas de barro, trigo, cevada, farinha, grãos torrados, favas, lentilhas, também mel, coalhada, ovelhas, queijo de gado. Pegaram tudo isso e levaram para Davi e seus homens. Que coisa linda. E às vezes, meus irmãos, nós chegamos assim ou estamos desse jeito. E Deus sempre envia anjos para nos socorrer. Aliás, o Salmo 91, não é isso? Fala que Deus dá ordem aos seus anjos a nosso respeito. Isso é maravilhoso, porque Deus sempre coloca pessoas no momento de dificuldade, no momento da lágrima, no momento que o coração está apertado. Salmo 91, 11, eu botei aqui, porque os seus anjos darão ordem a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. E quando eu olho para esses homens aqui, o que eles fizeram com o Davi, tudo que eles pegaram e ofereceram para aqueles homens que estavam caminhando pelo deserto e pensando nisso, como que, sabe, Deus levanta pessoas para suprir as nossas necessidades. Como que tem pessoas que têm um coração doador, né? abençoador. Quando a gente olha a irmã Marta, você pensa que esse trabalho aqui é o que meus irmãos? Isso é amor! O trabalho missionário, Poliana, cadê a Poliana? Cadê ela? Deve ter ido para o Amazonas depois dessa apresentação aqui. Ah, está ali. Ela está na cozinha fazendo lá o, que, o negócio lá que ela vai vender. Eu estou falando, Poliana, que missão é quem ama. Para fazer missões tem que amar. Para ser um missionário tem que ter amor no coração. E nós todos aqui somos chamados para ser missionários. Todos nós temos uma missão no reino de Deus. E a gente olha para essas pessoas aqui, a forma que ela, quando a poliana diz aqui, amados, vamos fazer quentinha. Amados, traz o cobertor. Amados, traz a roupa. Traz o alimento. Sabe o que é isso? Isso é missão, isso é amor. O que esses homens fizeram aqui? Pegar tudo isso, meus irmãos, a quantidade de coisas que pegaram. Pegaram cama, vasilha de barro, pegaram farinha, grãos, pegaram mel, coalhada, queijo, pegaram... É, mais o quê? Trigo. Eles fizeram o melhor que eles podiam fazer. Eles não pegaram, ah, está com fome mesmo, vou dar um pedacinho de pão duro aqui, e aí, pronto, está com fome mesmo, vou dar isso aqui para eles. Não! Eles pegaram o melhor que eles tinham, trouxeram para aqueles homens, que as pessoas estavam vivendo no deserto. E nós precisamos olhar para as pessoas que estão caminhando no deserto, meus irmãos. Você já olhou para o teu lado? Talvez tenha alguém do teu lado que está passando por um deserto agora. E talvez você precise ajudá-la. Talvez você precise abraçá-la. Orar com ela, socorrê-la, botar uma notinha de 50 no bolso dela. Porque pregar é uma coisa, viver é outra. E nós, como igreja, a nossa missão é amar um ou outro como nós mesmos. Nós temos que amar o próximo como a si mesmo. Não tem como amar a Deus se nós não amamos as pessoas que a gente está vendo. A Bíblia diz isso. Como que eu posso dizer que eu amo a Deus que eu não vejo e não amo aquele que eu estou vendo? E muitas vezes nós estamos já tão acostumados com o caos, com o problema hoje, a estrutura política, financeira dessa nação, que às vezes as pessoas estão caídas, você pula por cima assim e tu vai embora. A gente não consegue amar as pessoas. É interessante que tem um texto lá em Mateus, né? Que as pessoas estavam no deserto ouvindo Jesus falar, Mateus capítulo 14, e diz que, do versículo 15 ao 21, diz que havia uma multidão perto de Jesus para ouvi-lo, para receber alguma coisa dele, As pessoas carentes, necessitadas, e diz então que quando a tarde foi caindo, os discípulos chegam para Jesus e falam com ele, Jesus, olha, já, o sol já declina, já está ficando tarde, é melhor mandar esse pessoal embora, mandar esse pessoal para casa, porque não tem nada para dar para ele, para comer, não tem o que fazer com eles, oh, manda eles ir parando de aldeia em aldeia e se virar, e Jesus, ó, oh, a hora está chegando, daqui a pouco vai escurecer, vai arrumar problema para gente, Jesus. Vamos dispensar esse pessoal aí. Aí Jesus olha para eles e fala assim, hum, vocês que vão dar de comida para eles, dai voz mesmo de comer. <risos> Gostei desse negócio. Dai voz mesmo de comer. Ah, mas Jesus, o que, que a gente vai dar para esse povo aí? A gente só tem cinco pães e dois peixinhos. Jesus, tá bom, é o suficiente. Se só tem isso aí, Poliana? é suficiente, Jesus vai multiplicar, ele vai multiplicar, irmã Marta, ele vai multiplicar, aliás, tem multiplicado, né irmã, tem multiplicado, então, meu irmão, você não tem razão para dizer que não tem o que fazer, não tem o que ajudar, você tem sim, ah pastor, você não me conhece, eu tenho pouquinho, esse pouquinho na mão de Jesus, vai se tornar em algo grande, Basta só você querer. Basta só você decidir fazer. Decida para você ver. Decida você fazer. A gente percebe isso quando a gente trabalha no reino de Deus, meus irmãos, é impressionante. E a gente já está nessa caminhada aí uns 25 anos. E eu posso falar isso aqui de cadeira, irmã, porque a gente fez trabalho com comunidade uns 10 anos. Comunidade carente mesmo, não tem nada. É um rio, um valão no meio. Já trabalhamos há mais ou menos umas 10 comunidades carentes. Casa de recuperação. Só um lugar que não, de escassez. E a gente não tinha nada. Só tinha o coração. Só a vontade. Meus irmãos, Deus já fez tanta coisa. Implementamos curso, é, é profissionalizante dentro das comunidades. Pessoas aprenderam a cortar cabelo, a fazer artesanato com o próprio lixo que eles recolhiam. Fizemos curso de alfabetização. Sabe, tanta coisa... Deus mandava profissional, mandava o recurso. A gente não tinha nada, só tinha vontade. E a gente viu as pessoas aprendendo a ler, as pessoas tendo uma profissão, tendo recurso para sobreviver, pessoas encontrando Cristo, porque um grupo de pessoas se moveu, saiu do, do comodismo, entendeu um chamado, sabe meus irmãos, o que nos falta é realmente dar um passo além, é saber que não importa o que você tenha, Ele quer te usar, e Ele vai enviar o que você precisa, porque quem capacita, quem dá é Ele, a obra é dEle, Ele é o Deus da obra. Quando semeamos a boa semente, nós colhemos bons frutos, respeito, amizade, amizade sincera, a gente consegue, Deus é bom, depois que abissalão, é armou aquela rebelião, Absalão morre, morre, sabe a batalha, e aí Davi recupera o seu reinado, Davi está de volta para Jerusalém, Davi chora amargamente a, f... a morte do seu filho, que tinha lhe traído, mas Davi é um homem de Deus, Davi chora, Davi não te arrancou no coração por aquilo que fizeram com ele, E você também não alimente arrancou no teu coração não, meu irmão, Alguém te feriu, alguém te magoou, perdoa, perdoa, ame como Jesus amou, peça a Ele graça, olhe por essa pessoa, ajude-a se for necessário, sabe, se for até possível, estreita sim uma amizade, por que não? Deus transforma às vezes coisas difíceis em coisas tão nobres e tão boas, então é isso. Não deixe esse negócio aí maligno, porque Deus, sabe, ele, ele pode transformar coisas ruins em coisas boas. Inclusive, todas as vezes que a gente está é envolvido com a obra de Deus, fazendo coisas para Deus, o diabo tenta, sabe, nos entristecer, tenta nos desestimular, ele tem as suas artimanhas. Mas a gente não pode dar lugar para isso. E ele não vai dividir. Ele não pode nos separar de Deus. Porque quando eu começo a deixar que isso tome conta do nosso coração, a gente se afasta de Deus. A gente não pode permitir que isso entre na igreja. Porque a unidade traz a bênção de Deus. E ele não tem lugar aqui nesse lugar, meus irmãos, não tem. Me desculpa a redundância, mas ele não tem lugar aqui. a igreja de Jesus, e nós temos que caminhar unidos, com o mesmo propósito, vocês vão me dar cinco minutos, para me passar um pouquinho só, cinco minutinhos, porque, estou caminhando aqui para o final, e esse final aqui é interessante, porque Davi então, ele volta para Jerusalém, e aí ele se encontra com Barzilai, lembra do nome Barzilai? Barzilai foi um dos que ajudou Davi aqui. Barzilai, o Geliadita. Ele que ajudou Davi quando estava voltando do deserto. E aí, então, a gente olha a partir do versículo 31 do capítulo 19. Olha aí para mim o capítulo 19, versículo 31. Diz que Barzilai agora, quando Davi, o seu filho já está morto, Davi está voltando para Jerusalém, para assumir o seu reinado, e aí então agora, Barzilai se encontra com Davi, Barzilai que tinha ajudado ele lá atrás, já tinha passado aqui um tempo, então diz aqui no versículo 31, também Barzilai, o Geliadita desceu de Rogelim e passou com o rei, o Jordão, para o acompanhar até o outro lado, era Barzilai muito velho, de idade, de 80 anos, ele sustentara o rei quando ele estava lá em Maanaim, porque era homem muito rico. Disse o rei a Barzilai, vem tu comigo e te sustentarei em Jerusalém. Respondeu Barzilai ao rei, quantos serão ainda os dias dos anos da minha vida? Não vale a pena subir com o rei a Jerusalém, 80 anos tenho hoje, poderia eu discernir entre o bom e o mal? Poderia eu, o teu servo, ter gosto no que come, no que bebe? Poderia eu mais ouvir a voz dos cantores e cantora? E por que há de ser o teu servo ainda pesado ao rei, meu senhor? Como o rei irá o teu servo ainda um pouco além do Jordão? Por que há de me retribuir o rei com tal recompensa? Olha aqui para mim. Davi agora encontra com Barzilai. E agora eles caminhando para atravessar o Jordão, Davi chega para para Barzilai e disse assim, Barzilai, vamos comigo para Jerusalém, Barzilai, você me ajudou lá, você foi uma bênção na minha vida, eu estava em dificuldade, você foi usado por Deus. Vamos para Jerusalém comigo e lá eu vou te sustentar. Eu vou te abençoar, meu amigo. Vamos lá, vamos ficar comigo. E aí ele disse: Ah, não, rei, eu já estou já idoso. Já estou já chegando nos 80 anos, já estou cascudo, eu estou aqui já com minhas dores aqui na minha, né, no meu joelho. Eu estou palavra mas tá mesmo? Estou, tô... <risos> E aí, já estou. Tô... Não, vou ficar por aqui mesmo. Muito obrigado, não precisa não, rei. E aí eu pensando nisso, né, como que, como que as nossas ações, ela reduzem bênção na nossa vida, né? Como que lá na frente Deus, ele ele, ele transforma isso em coisa boa, né? Agora Davi chama ele para ir para Jerusalém, para morar num palácio com ele. Mas, meus irmãos, olha quem é Barzilai. Olha o coração desse homem. O coração desse homem é fantástico. Porque o rei chama-o para ir para Jerusalém. E ele podia aceitar e falar, opa, me dei bem. Eu vou lá para Jerusalém. Eu tenho dinheiro, mas vai poder. Vou ficar lá do lado do rei. Mas não. Sabe o que, é que ele faz? Olha aqui o versículo de número Vamos ver aqui, de número 31 a 39. Ah, versículo 37. Olha o que ele diz para o rei. Deixa voltar o teu servo e morrerei na minha cidade, e serei sepultado junto do meu pai e da minha mãe. Mas eis aí o teu servo, que mãe. Passe ele com o rei, meu senhor, e faz-lhe que é bem te parecer. Respondeu o rei. Que Quimã passará comigo, e eu lhe farei como for do teu agrado. E tudo quanto desejares de mim, eu te farei. Deu para perceber alguma coisinha aí? O Barzilai foi chamado para ir para Jerusalém, ficar do lado do rei, ele diz que não por causa da sua idade, e ele pega um servo, Quimã, pega-se e fala assim, está vendo esse rapaz aqui? Está vendo esse moço aqui? Abençoa ele, rei. Poxa, o que tu ia fazer por mim? faz por ele, meus irmãos. Que isso? Que, que coração é esse? Coração abençoador. Um coração, sabe, doador. Coração altruísta. E aí o rei Davi diz, tá bom, tudo que eu iria fazer por você, eu vou fazer pelo teu servo aqui, irmão. Eu vou cuidar dele. No finalzinho da sua vida, Barsila ainda abençoa mais um. É um homem que sempre está pronto a abençoar. Que a gente possa olhar para essa qualidade. E aí, para encerrar, o versículo 39. Diz assim, Havendo, pois, todo o povo passado o Jordão, e passado também o rei, este beijou a Barzilai e o abençoou, e ele voltou para a sua casa. Eu deixei esse versículo para o final, porque eu acho que esse beijo e essa bênção aqui foi especial. Eu fico imaginando como que o rei Davi beijou Barzilai e como que ele abençoou Barzilai. Na hora de atravessar o Jordão, Davi prosseguir a volta para o palácio e Barzilai voltar para sua casa. Diz que Davi beija Barzilai e o abençoa. Sabe, meus irmãos, Davi tinha um coração grato Davi é um homem que mostrou para a gente porque ele era um homem segundo o coração de Deus por conta de várias virtudes que ele tinha. E uma delas é a gratidão. Até porque Davi, no final do seu reinado, quando ele estava velhinho, quando Davi vai fazer uma oração diante do povo, Davi começa a dizer assim, Senhor, tudo aquilo que eu conquistei, todas as vitórias que eu tive, toda a riqueza que nós possuímos hoje, não foi por minha causa. Foi porque o Senhor nos deu. Foi o Senhor que nos abençoou. Davi era um homem que tinha um coração grato. Tem pessoas, né, meus irmãos, que são ingratas, né? Tem pessoas que as pessoas fazem por ela. Cuida, ajuda. E é uma ingratidão, né? Tem pessoas que reclamam com Deus. Toda hora está reclamando com Deus. Não consegue ter um coração, sabe, de gratidão. E alguém já disse certa vez que a gratidão é a moeda do coração. É a moeda mais forte. O rei voltou para Jerusalém. Davi passou pelo deserto e sobreviveu porque Deus estava com ele, claro. Mas também porque encontrou abençoadores pelo caminho. Talvez você esteja aqui faminto, sedento e cansado. E nós queremos nesta manhã... Ser um barzilai para você. Eu quero ser um barzilai para você. Que você possa ser um barzilai para a pessoa que está perto de você ou para alguém que você está lembrando que não está aqui nessa manhã. Nós precisamos ser mais parecidos com o barzilai. Podemos cuidar de pessoas, ser resposta de oração de pessoas. Você quer ser missionário? Ame pessoas. Falar de missões é falar de amor de Deus. Não tem como ser missionário sem amar. Ser missionário é obedecer a Deus? É amar a Deus acima de tudo? É. Mas é você amar pessoas. Que você possa, nessa manhã, deixar-se ser usado por Deus. Seja missionário. Ajude alguém com seus recursos, como aqueles homens em Maanaim. Com a sua companhia, como Barzilai fez até Davi atravessar o Jordão. Davi, Barzilai acompanhou Davi até o momento dele voltar para o seu reinado. Cuidou de Davi, até o último minuto, até ele perceber que Davi tinha resolvido as suas questões e estava voltando abençoado. Que nós possamos também ter um coração parecido com o de Barzilai.